0: Bei einem 3500 Kilowattstunden Eigenverbrauch ist die kleinste, kleinstmögliche Anlage auch äh, sinnvoll. Lehmann -Hüber Talk, der Mobilienpodcast aus München.
1: Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lehmann -Hüber Talk. Heute haben wir einen speziellen Gast hier bei uns in der Herzogstraße in München und ich darf heute mit dem Sebastian zusammen, Servus Sebastian, Servus Marc, den Rolf Hüber begrüßen. Servus Rolf, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, ich grüße euch. Damit, Servus. damit ist es heute der Lehmann Hüber, -Hüber Talk. Genau, der Lehmann -Hüber, Hüber Talk. Und warum sitzt der Rolf heute hier? Der Rolf ist selbstständiger Photovoltaikberater und natürlich, also auch, und auch der Papa, der Vater vom Sebastian. Also, kleines Familientreffen vor den Mikrofonen heute, aber du bist heute in der Funktion des Photovoltaikberaters hier, um ein bisschen für Aufklärung zu sorgen, denn wir haben das Thema des Öfteren in unserem Immobilienbusiness, Sebastian. Und schön, dass du dich bereit erklärt hast, zu kommen. Danke für deinen Besuch und wir sind schon ganz gespannt auf das Thema heute, denn äh, es wird viel durch die Presse gejagt zu diesem Thema. Und ich glaube, es gibt auch gefährliches Halbwissen draußen das, in der das Welt.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Wir werden immer wieder damit konfrontiert bei Besichtigungen, vor allem wenn es um Häuser geht. Äh, warum die Leute meinen, da geht doch das nicht und da geht doch das doch und dabei geht es gar nicht und so weiter. Also deswegen heute mal ein bisschen Basiswissen. Wir wollen nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ähm, in die Tiefe könnt ihr dann gerne mit dem Rolf im persönlichen Gespräch gehen. Aber jetzt... Fangen wir vielleicht mal mit den ganz grundlegenden Basics an. Was ist Photovoltaik eigentlich?
0: Ja, hallo erstmal, äh, danke für die Einladung. Photovoltaik ist ein so spannendes Thema, in dem ich, äh, dem ich mich in meinem reiferen Alter gerne und begeistert widme und mich tief eingearbeitet habe. Und gerne Tipps gebe und als neutraler Berater ähm, zur Verfügung stehe. Photovoltaikanlagen erzeugen elektrischen Strom. Im Gegensatz zur Solarthermie, die ausschließlich für Brauchwasser und die Warmwasserversorgung zu, äh, zur Verfügung steht. Damit haben wir nämlich schon mal den, das
2: erste Halbwissen, was sehr verbreitet ist, weil viele meinen nämlich Solar ist gleich Strom, aber
1: äh, ja, manchmal wird das ein bisschen vertauscht. Danke schon mal dafür. Die, äh, lieber Rolf, die, die Photovoltaik äh, speist den Strom ein in, in, den, in, den, in, den, äh, in den Stromkreislauf des Hauses oder wie muss ich mir das faktisch vorstellen?
0: Ja, zuerst mal muss sie generiert werden und generiert wird sie über die ähm, Photonenenergie, die aus dem sichtbaren Licht einstrahlt und in Gleichstromform aus den Modulen heraus äh, zur Verfügung gestellt wird. Diese äh, Gleichstromstromform äh, geht dann über Leitungen in einen sogenannten Wechselrichter und dann geht sie erst in die Speichermedien, die in unterschiedlichster Form zur Verfügung stehen.
1: Prima. Also dann danke schon mal für die Aufklärung. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich habe jetzt schon was gelernt. Äh, ich auch, auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, jetzt ist es ja so, äh, es gibt ja verschiedene... Dächer oder Eignungen, wo sich das ganze Thema gut aufrüsten lässt auf dem Dach. Gibt es jetzt da spezielle Dachformen oder Anbringungsmöglichkeiten, die man beachten muss? Was, was sind die Voraussetzungen für eine optimale Montage?
0: Also generell sind alle unbeschatteten Dächer mit wenigstens 25 Quadratmeter Fläche ähm, netto belegbarer Fläche geeignet für Photovoltaik. Das
2: heißt also netto nach Abzug von Dachfenstern, Kaminen, Gauben ja. und so weiter.
0: Hm? Egal, ob Sie eine Neigung von 0 bis 50 Grad haben. Okay. Optimal nett. ist natürlich die Ausrichtung äh, nach Süden, ja. aber auch Ost-West-Ausrichtungen sind sehr sinnvoll und wirtschaftlich sogar Nordausrichtungen ähm, bringen noch einen Ertrag der schon mal etwa die Grundlast des täglichen Bedarfs deckt.
2: Das, das fand ich nämlich jetzt auch ganz spannend, weil das Thema hatten wir jetzt öfters. Ähm, da hatten wir uns schon mal äh, kurz vorher besprochen, dass sogar Norddächer funktionieren. Wahrscheinlich kommt es auch auf die Dachneigung an. Je flacher ein Norddach ist, desto besser funktioniert es noch. Aber ähm, das ist ja auch schon mal eine spannende Aussage, dass man sagt, okay, man muss sich nicht nur auf ein, die eine Dachhälfte, sondern kann auch die andere mit mal in der Kalkulation mit berücksichtigen.
0: Man muss nur bei den unterschiedlichen Ausrichtungen äh, wissen, dass die unterschiedlichen Nutzeffekte durch die Einstrahlung vom Wechselrichter auch optimal gesteuert werden können. Das heißt so viel wie, ähm, wenn ein Wechselrichter drei Eingänge hat, dann ähm, muss man schon mal dann ist dies eine gute Voraussetzung dafür, dass man Ost-, Süd- und Westleistungen auch unterschiedlich skalieren und äh, verwalten kann.
1: Also jetzt mal für mich als Nicht-Techniker zu verstehen, das heißt also die, das Auffangen der Sonnenstrahlen oder des Lichts passiert ja in verschiedenen Winkeln und die Optimierung dieses Winkels hat ja bei einem Nordlicht oder Süd oder Ost-West verschiedene Einfallwinkel und, oder Energie und die muss dann optimiert werden, sodass also der, das optimale Ergebnis rauskommt. Habe ich das so richtig verstanden? Oder? Ja,
0: das ist richtig verstanden. Okay. Ähm, wenn man jetzt mal die, die Relationen der unterschiedlichen Einstrahlungsleistungen sich vor Augen hält, dann ist Süd, sagen wir mal, 1300 Sonnenstunden pro Jahr mit optimaler Einstrahlung, Ost-West etwa 1000 und noch etwa 600, dann hat man so mal die, die Relationen der unterschiedlichen Effizienz gerade.
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt mal ganz gut. Ich glaube, so kann man es sich auch gut merken. Also mir war auch nicht bewusst, dass man also bis vor kurzem, als bei uns was installiert wurde beim Nachbarn, mit, mit einer Ost-West-Geschichte, die von der Gemeinde unterstützt wurde sogar noch, das kommen wir dass, gleich noch dass da was rauskommt. Ja. Ne? Also dass man das auch nicht, nicht nur nach Süden ausrichten muss. Du hast
2: jetzt vorhin gesagt, unbeschattete Dächer. Das gibt es jetzt natürlich, hatten wir ein gelebtes Beispiel vor ein paar Monaten, wo wir zwar eine wunderbare Südausrichtung hatten, aber es stand dann doch eine Baumreihe davor. Macht das das Thema dann gleich uninteressant oder ist das dann eher wieder ein bisschen vergleichbar mit Richtung Norden oder so weiter, äh, wenn da wenn da jetzt ja dann doch über den Tag eher mal Schatten drauf fällt?
0: Also wenn zum Beispiel auf ein oder zwei Module, sprich auf Größenordnung 10 oder 20 Prozent der Fläche, Schatten fällt, dann fällt der nicht unbedingt das Ganze, den ganzen Tag über ein, sondern eventuell über zwei, drei Stunden und dem kann man dann äh, gerecht werden, indem man äh, sogenannte äh, Optimierer einsetzt, die diesen Schatten oder diese Minderleistung dann wieder hochskalieren auf das Niveau der anderen, sodass also das schwächste Glied in der Kette einigermaßen aus, rausgefiltert wird.
1: Bei einer nachträglichen Anbringung, wie es ja oft passiert, einer Photovoltaikanlage, muss es ja nun auch ein, 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 ein Kabel geben, ein etwas größeres Kabel geben, das natürlich dann zu den Speichern läuft. Ähm, wo wird denn das Kabel in einem herkömmlichen Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, denn dann verlegt? Jetzt mal so als also Genau, das muss ja vom Dach in den Keller kommen. Ja, muss ja irgendwie runterkommen. Nehmt ihr da den, den Schornstein also oder was macht ihr da?
0: Runtergekommen ist bisher jeder. Ja. Der eine <lacht> entweder über einen Leerschacht, einen Leerkamin ja. Oder an der Außenwand äh, entlang über einen, äh, über einen Kanal oder einen Tunnel, den man außen äh, einigermaßen optisch verträglich äh, anbringt.
1: Das ist aber dann der Job des Elektrikers, oder? Der dann äh, den Teil dann übernimmt? Oder? Nein, das
0: macht normalerweise noch derjenige, der die DC-Montage, die Gleichstrommontage, Modulmontage auf dem Dach vornimmt.
1: Rolf, gehen wir mal raus aus der Technik und steigen aber gleich wieder ein. Äh, kurz zu dir. Du ähm, machst das äh, in Form eines Beraters, weil du auch wahrscheinlich festgestellt hast, dass viel Beratungspotenzial da ist und viel Unwissenheit da ist. Und bevor man jetzt einfach auf eine Firma zugeht, bist du nochmal davor geschaltet, um eben vielleicht auch schon den, die ersten Kardinalsfragen zu klären um zu gucken, was braucht der Kunde eigentlich und was geht überhaupt und dann suchst du die entsprechende Firma raus oder wie muss ich verstehen äh, dich als Berater für Photovoltaik verstehen? Was, 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 äh, wen sprichst du an oder wer, wer, wie, wie hilfst du in der Stufe?
0: Ich bekomme Tipps und Kontakte von unterschiedlichen Firmen und äh, äh, vereinbare Termine und äh, stelle mich wirklich erstmal vor als Berater als Informant, also als derjenige, der die Leute vorbereitet auf weiterführende Gespräche.
2: Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus, wenn ich jetzt Eigentümer von einem Haus bin, das da steht und ich habe mal ein grundsätzlich geeignetes Dach? Brauche ich für die Montage einer Photovoltaikanlage eine Baugenehmigung?
0: Nein, ist alles ganz schlicht und einfach geregelt mittlerweile. Jeder hat das Recht, eine Montage auf seinem Dach. Also es muss natürlich der Hauseigentümer derjenige sein, der schon noch darüber befindet, ob auf seinem Dach eine Anlage montiert werden soll oder nicht. Ideal ist, wenn es der Hauseigentümer selbst alles regelt und selber dann auch der Betreiber der Anlage wird, dann bedarf es sowieso keiner juristischen Abstimmung oder Regelung.
1: Parallel dazu gefragt, wenn es jetzt eine WEG ist, also ein Mehrfamilienhaus, nehmen wir mal ein kleineres Mehrfamilienhaus, sechs Parteien und die einigen sich jetzt, komm wir machen jetzt aufs Dach, weil es auch gefördert wird etc., vielleicht eine Photovoltaikanlage. dann braucht man den Mehrheitsbeschluss, dann läuft es über den Verwalter, oder? Dann läuft es ganz normal, das ist der Verwalter, der, der, der beauftragt und dann teilen sich halt, die, das zahlen sich die Eigentümer die Kosten, legen es um. Aber da ist dann letztendlich ähm, nur ein Mehrheitsbescheid, glaube ich, notwendig. Ich weiß es nicht. Hast du schon mal ein WEG-Thema
0: gehabt? Wir haben äh, schon häufig das WEG-Thema gehabt und grundsätzlich ist erforderlich, dass eine Anlage auf einem Dach je äh, Flurstück äh, gestattet ist, beziehungsweise eventuell zwei Anlagen ähm, bis maximal 30 Kilowatt Peak, aber auf die Technik kommen wir später noch. Mhm. Und wichtig ist aber, dass jede Anlage ausschließlich einen Hauptzähler hat und die Stromverteilung innerhalb der WEG oder der einzelnen Verbraucher, die muss rechtlich geregelt werden, weil grundsätzlich jeder eigentlich das Anrecht darauf hat, einen eigenen Stromanbieter zu wählen, sodass das also schon ganz eindeutig abgeklärt werden muss wer die Verwaltung ähm, durchführt und die Abrechnung. Normalerweise sind es dann die Hausverwaltungen.
2: Ja. Steigen wir mal ein bisschen ins Zahlenwerk ein. Also ich meine, man kann immer so ganz plump sagen, für wen lohnt es sich ähm, und für wen lohnt es sich nicht. Wahrscheinlich Dach- und bauliche Voraussetzungen sind mal so das Wesentliche, ähm, ob sich das Ganze lohnt. Ähm, du hast schon gesagt, was so die Mindestgröße sein sollte aus, äh, aus Erfahrung. Kannst du da jetzt einfach mal so an... Na, grob, ich weiß, jeder Fall ist anders, aber mal so grob eine Kalkulation ansetzen. Was kostet so eine Anlage und was bringt sie dann jetzt bei einer durchschnittlichen Größe an Ertrag?
0: Also grundsätzlich ähm, ist jede Anlage ab 3500 äh, Kilowattstunden Verbrauch ähm, wirtschaftlich darstellbar. Also eine ähm, bei einem 3.500 Kilowattstunden Eigenverbrauch ist eine die kleinste kleinstmögliche Anlage auch äh, sinnvoll.
2: 3.500 ist dann so ein Familienhaus mit kleiner Familie. Also ja.
0: ich, ich, also ich habe immer so 2.400 im
1: Jahr für einen zwei Personen Haushalt. Ja, also, wir haben ein bisschen weniger, ich weiß ja, nicht warum, aber ja. keine Ahnung. Bei mir ja. läuft der Fernseher wahrscheinlich öfter. Ja. <lacht>
0: Da ist dann eigentlich möglicherweise das Balkonkraftwerk schon ausreichend, um, um sinnvoll zu sein. Mhm. Kommen wir auch nachher also, noch
2: drauf auf die, auf die ja. Alternativen. Ja.
0: Also was die, ähm, die Kosten-Nutzen-Betrachtung ähm, betrifft, sollte man in jedem Fall eine sogenannte äh, 5-Kilowatt-Peak-Anlage wenigstens haben, damit eine, äh, ein Nutzenverhältnis sich so darstellen lässt, dass man sagen kann, in zehn oder zwölf Jahren hat sich das in Anführungszeichen amortisiert.
2: Also Kilowatt-Peak heißt dann quasi Spitzenleistung, die die Anlage theoretisch bei optimaler Ausnutzung bringen kann? oder?
0: Das ist so vergleichbar wie beim Auto. Das Auto hat so viel Kilowatt, man fährt sie auch nicht immer voll aus, aber es könnte maximal diese Power anbieten. Okay. Und die, die Kilowatt-Peak-Leistung auf dem äh, Dach, die setzt sich einfach äh, zusammen aus. Und die lässt sich optimal definieren, wiederum auf der Basis dessen, was an Verbrauch ähm, die Grundlage äh, ist. Verständnis,
1: ganz kurze Verständnisfrage zum Speicher. Also wenn wir jetzt so und so viele Sonnentage haben, mal am Stück, was jetzt nicht so oft vorkommt, gerade, aber wisst, der Sommer kommt bestimmt, ähm, dann speichert ja dieser Speicher bis zu einer gewissen Grenze den Strom. Ja, also ich. ich Erkläre es jetzt mal so, wie ich es verstehe. So, und dann ist doch irgendwann mal der Speicher voll. Er gibt ja immer auch Strom wieder ab, ja, den Verbrauch. Aber ähm, gibt es jetzt Höchstgrenzen, maximale Speicherkapazität bei diesen Speichern und ähm, im Zusammenspiel mit den Sonneneinstrahlungen und Sonnentagen, die ich oben mit den Kollektoren habe, dass ich irgendwo sage, Mensch, ähm, ich bin dauernd eigentlich übervoll. Ich könnte noch eigentlich viel mehr äh, Energie sammeln oder Strom speichern, als das, was abgegeben wird, ist das, gibt, ist das irgendwie auf Größe der Anlage dann eingetaktet oder muss ich, wie muss ich das verstehen? Oder hat dieser Speicher eine, eine Grenze? Also hoher. die
0: Anlagengröße ähm, wird so definiert, nehmen wir es mal an einem Beispiel, Jahresverbrauch etwa mal 1,4 Promill. Heißt also bei einem Jahresverbrauch von, von 5.000 wäre das eine Größenordnung von 7 Kilowatt Peak. Das ist dann die optimal äh, definierte Speicherkapazität Anlagengröße ah. der des Photovoltaikmodulvolumens. Photovoltaik Modul -Volumens. Ah, verstehe, okay. Und die Größe des Speichers ähm, wird meist danach definiert äh, 50 Prozent des täglichen äh, Verbrauchs, des täglichen, des Durchschnittsverbrauchs pro Tag. Mhm. Heißt also bei, 300, bei 6, 3650 Kilowattstunden äh, Verbrauch pro Jahr wären es 10 Kilowattstunden Tagesverbrauch, also hat die Speichergröße äh, etwa 5, 5 Kilowattstunden ähm, Volumen. Und jetzt ganz blöde
2: Frage: Wie groß ist dann in Quad Kubikzentimeter oder in Maßen so ein Speicher? Den ich mir in den Keller stelle? Wie viel Platz brauche ich im Keller für so einen Speicher? Das ist so groß
1: wie ein Sicherungskasten. Ne? Ja, etwa
0: 20, ähm, 20 Zentimeter Tiefe, ähm, 80 Zentimeter Höhe und 60 Zentimeter Breite. Jo, das sind ungefähr die Platz. 5 Kilowattstunden.
2: Äh, ja, ja, ja. ja. und, und wie groß ist jetzt, oder wie viel Quadratmeter Dachpanels sind jetzt so eine 5 Kilowatt Peak-Anlage?
0: Pro Kilowatt Peak ähm, geht man von etwa 5 bis sechs ähm, Quadratmetern aus. Und das ist wieder dieses Beispiel 25 Quadratmeter. Äh, Dachfläche mindestens ähm, bietet dann Fläche für 5 Kilowatt Peak.
2: Verstehe. Und dann sind wir jetzt bei den Kosten. Äh, wenn man jetzt genau so eine beispielhafte Anlage sich mit allen Bauteilen, mit Speicher gönnen möchte, wie viel muss man da ausgeben?
0: Bei dieser kleinen Anlage von 5 Kilowatt Peak muss man schon fast, bis sie komplett montiert und installiert ist, von 3.300 Euro pro Kilowatt Peak, sprich 17, 18, 19.000 Euro. Und Amortisationszeit,
2: hast du gesagt, dann ungefähr zehn Jahre?
0: Die irgendwo zwischen 8 zwischen und zwölf Jahren, je nach, je nach Größe der Anlage. Bei, Sprich, diese, bei eigen, an, die, ne? diese kleine Anlage jetzt da etwa 12, 13 Jahre.
1: Ich speise ja nichts ein von dieser Energie in das öffentliche Netz, sondern benutze diesen Strom komplett für meinen Stromverbrauch. Oder, oder anders gesagt, ähm, fließt dieser, diese, dieser Strom irgendwo in ein zu einem Anbieter, von dem ich dann wieder äh, sagen wir mal, eine Gutschrift kriege? Oder wie muss ich das verstehen? Oder geht das direkt in meinen Stromkreislauf rein?
0: Also man kann maximal bei optimaler Speicherauslegung 75% Prozent dessen, was man verbraucht, über Eigenproduktion darstellen oder kompensieren. Und die anderen 25% Prozent gehen dann in jedem Fall in die Fliesen zurück zum Energieanbieter, die einem dann mit 8,2 Cent pro Kilowattstunde äh, vergütet werden. Das war auch schon mal mehr, gell? Viel das, mehr? Das war schon mal, schon mal mehr. Dafür sind aber jetzt diese gesamten äh, Voraussetzungen deutlich vergünstigt, mhm. weil seit Januar diesen Jahres ähm, brutto gleich netto ist, sprich die Angebote äh, und äh, Rechnungen werden ohne Mehrwertsteuer gestellt. Und äh, die ähm, geldwerten Vorteile aus der Nutzung oder aus dem internen Verkauf, Weiterverkauf des Stromes, sind ähm, steuerneutral.
2: Das ist ja dann schon mal auch ein großer Bestandteil der indirekten Förderung. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich will so eine 18.000 Euro Anlage mir auf mein Einfamilienhaus machen, gibt es dann irgendwie noch so KfW-Programme, wo ich vergünstigste Zinsen kriege ähm, oder muss das Geld aus Eigenkapital kommen?
0: Die KfW-Förderungen sind äh, nicht mehr extrem attraktiv und die Banken lieben sie sowieso nicht, weil sie nicht mehr dran verdienen. Ähm, es gibt aber speziell in, von der Stadt München Fördermittel in Höhe von 1500 Euro pro Anlage als solche. Ob klein oder groß äh, ist jetzt weniger relevant. Und für die Kilowatt-Peak-Leistung. Ähm, ähm, pro Kilowatt-Peak 300 bis 350 Euro Zuschuss. Mhm. Also das heißt, heißt also, bei einer ja. 5-Kilowatt-Peak-Anlage sind es 1.500 plus ähm, 1.500 Euro für die äh, dreimal,
2: dreimal, Genau, 300 mal
0: 50. Ja, dann bin ich noch ja.
1: bei einem Restinvestition von 15.000. 15 ja. Und das jetzt mal gerechnet pro Monat auf die Jahre hoch, ja, ich glaube, da ist die Amortisierung dann nicht mehr so weit weg. Das bekommt
0: man aber dann nur einmal und nicht jährlich.
1: Ja, ist klar. Aber bei den Strompreisen, die wir jetzt aktuell haben, Sebastian, es ist ja doch ein bisschen angezogen, müsste sich ja die Amortisierungszeit da ja etwas verkürzt haben auch, ne?
0: Die Amortisierungszeit ist jetzt bei den Preisen, beim Preisniveau, das aber schon nach oben angezogen hat, weil die Nachfrage so gigantisch gewachsen ist. Mhm. Und mittlerweile hohe Lieferzeiten da sind ähm, schon wieder äh, so, dass eine Amortisation unter acht Jahren ähm, ein Traum wäre.
1: Ja.
2: ja, die wird dann
0: hoffentlich ein Vielfaches von acht bis zehn Jahren sein. Die Nutzungsdauer, ja, die, die geht äh, über 30 Jahre hinaus weil die Anlagen, speziell die Module, das inzwischen hergeben und ja auch Garantien von den Herstellern abgegeben werden bezüglich der, 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 ja, soll sagen, der, der Leistung, also Leistungsgarantien die in 30 Jahren immer noch ähm, sich beziehen auf etwa 85, 87 Prozent der definierten äh, Anlagenleistung. Rolf,
1: ich habe zwei Fragen. Einmal nochmal eine Verständnisfrage. Elektrisch betriebene Autos mit einem Speicher haben einen großen Akku. Das ist eine ganz andere Form von Akku, wie der Speicher des Stroms über das Photovoltaik. Ist das richtig?
0: Nein, der ist nicht anders. Das, äh, Strom wird immer in Form von Gleichstrom äh, gespeist oder gespeichert.
1: Ich brauche aber eben für, ja klar, für diese Energie kleinere Speicher, deswegen haben wir auch... Es gibt keine, nur die Größe, Ja, ja die, die, die Speichertechnologie Größe. ist die ist, gleiche. Ist die gleiche, okay. Verstanden. Und das Zweite, ähm, worin unterscheiden sich die, die Technik, die Paneele, wenn wir sagen, das ist jetzt der Mercedes unter den Paneelen und der nicht beleidigt sein da draußen, der Fiat. Ja? Dazwischen hm. gibt es ja auch viel. Aber was kann man denn als Verbraucher, wie kann ich denn als Verbraucher erkennen, was ich da kaufe? Weil wenn ich das erste Mal tue, und die meisten sind ja die Erstkäufer, wie, 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 wie kann ich denn, sicherlich mit dir, ja, aber wie, wie unterstützt du denn den, den Interessenten dahingehend, welche Qualität er kaufen sollte? Weil letztendlich kann einem ja viel erzählt werden. Von außen schauen sie echt alle gleich aus, Sebastian. Zumindest für den Laien, ja. Ja, für den Laien, aber worauf muss ich achten? Wo unterscheidet sich... Das Panel, der Speicher in der Qualität, kannst du vielleicht drei Dinge nennen, worauf ich achten sollte, wenn ich sage, morgen beschäftige ich mich damit und ich, ich müsste, darauf sollte ich achten.
0: Zum einen auf die Garantien, die die Hersteller anbieten, die liegen nämlich zwischen 12 und 30 Jahren.
1: Okay, das ist eine Spreizung. Wenn
0: eine, ein Modullieferant 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie anbietet, dann ähm, wird das schon irgendwo ähm, begründet sein in der Qualität. Mhm. Und dann sind es aber meistens sogenannte Glas-Glas-Module, also nicht Glasfolien, ich kann noch kurz darauf eingehen, Glas-Glas-Module, die eine äh, deutlich geringere ähm, geringeres Risiko in sich bergen, weil sie äh, wie ein Sandwich aufgebaut sind, sind also stabiler und es gibt auch kein Unterkriechen von Feuchtigkeit oder diesem oder jenem. Und Die Glasmodule, -Glas ähm, wie gesagt, zwölf, Jahr äh, 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie, mhm. während die Glasfolienmodule ähm, nur daraus bestehen oben eine Glasschicht und dann die Wafer dazwischen und drunter darunter ein, zwei oder drei Folienschichten.
1: Da haben wir dann so den Preiseinstieg, und oder? Mit den Glasfolien. Die liegen, die
0: liegen dann ungefähr so bei 20, 30 Prozent günstiger ja. vom, vom Preis her und äh, zum Teil nur bis 12, 15 Jahre Leistungsgarantie.
1: Okay. Noch ein dritter Punkt vielleicht, äh, wo, worauf man achten sollte. Gibt es irgendein Siegel? Gibt es ein TÜV-Thema? Gibt es irgendwas, wo du sagst, also in Deutschland, besonders in Deutschland sollte man darauf achten, äh, dass der Hersteller das und das haben hat, das Siegel oder das Siegel? Besonders
0: spannend ist natürlich oder sinnvoll ist, dass man darauf achtet, dass man eventuell tatsächlich deutsche Module kauft. Module, die wenigstens... Ähm, dargestellt werden, als seien sie aus deutscher Produktion. Nee, weil, die, dann, die weil, dann, sind natürlich, weil dann ein nee. anderer Stempel äh, drunter äh, steht, als wenn sie okay. unmittelbar als Schnäppchen im Container aus China direkt importiert wurden. Ja. Ja, okay. Aber das ist letztlich alles in der Verantwortung äh, des Anlagenlieferanten, Schrägstrich Bau, äh, ja. Bauenden, ähm, der dann schon auch dafür gerade stehen muss, was er verbaut.
1: Kann es sein, dass ich bei günstigen Paneelen einfach weniger Energie erzeuge oder aufnehme durch das Sonnenlicht? Gibt es da die Unterschiede, dass er eben, ist denn Glas Glas irgendwie nur stabiler und wetterungsunempfindlicher, witterungsunempfindlicher oder... Was ist mit der Aufnahme der Energie und der Sonnenstrahlen? Weil, gibt's, gibt's eine, was ist effizienter vielleicht?
0: Es gibt dann die, die Monokristallinen okay. und die Polykristallinen äh, Module. Jetzt ist gut. Das sind also unterschiedliche okay, Rezeptoren. Lasst oder uns doch, in die Tiefe gehen. Ja, <lacht> unterschiedliche Rezeptoren. Ähm, die Monokristallinen sind Diejenigen, die heute hauptsächlich verbaut werden, weil sie die, den höchsten äh, Nutzeffekt äh, darstellen, sprich 22, 23 Prozent ähm, Nutz, Nutzeffekt, Umwandlungseffekt. Ja. Gegenüber den Polykristallinen, die waren früher eigentlich immer so blau und, und silber auf den Dächern, die mochten die Frauen noch weniger ähm, Schwarz ist edler und die schwarzen Monokristallinen haben wirklich die besten Wirkungsgrade und drum werden die mittlerweile, glaube ich, von zu 70, 80 Prozent, wenn es nicht nur um den Preis geht, äh, verbaut.
2: Ja, okay. oh, mir fallen noch so viele Danke. Fragen ein. Also ja. letztendlich, das, das Übliche bei einer Bestandsimmobilie ist ja quasi einfach auf das bestehende Ziegeldach ähm, eine Konstruktion und dann neue Paneele drauf machen. Das ist ja mal so das Verbreitetste. Es gibt ja auch noch die... High-End-Lösung, die man jetzt so irgendwo bei Luxus-Neubauten mhm. sieht, dass wirklich die Teil der Dachfläche sind, die Paneele, oder auch Teil der Fassade, ähm, lässt sich sowas auch nachrüsten, dass man sagt, okay, ich decke jetzt einmal mein ganzes Dach ab ähm, und mache da komplett äh, den Rundumschlag auf modern oder ist das rechnet sich das praktisch nicht? Ist das eher ein Designthema?
0: Also, wenn man jetzt ähm, anstelle dieser, dieser Module, die ähm, Ziegel nimmt, die quasi schon die äh, Siliziumkristalle äh, beinhalten. Ähm, dann kommt man also schon fast auf den zwei- bis dreifachen Preis. Äh, und die haben auch den Nachteil, dass sie eventuell deutlich heißer werden oder wärmer werden bei der Erhitzung. Und von daher die, die Leistung äh, deutlich früher auch abnimmt. Ähm, drum spricht außer Optik und den schönen Umsatz für den Verkäufer nichts dafür, dass man jetzt sein Dach jetzt mit äh, Ziegelähnlichen äh, Paneelen eindeckt.
2: Wir hatten das gerade noch mit, vom Thema Haltbarkeit. Was sind jetzt eigentlich so die montierte Anlage an Wartung, Pflege, Reinigung nötig?
0: Wird empfohlen, dass man vielleicht alle zwei, drei, vier Jahre wenn es so aussieht, als würde die Leistung äh, deutlich abgesunken sein, die Paneele mal auf ähm, Bemosung oder auf Verschmutzung oder solche Dinge überprüft und dann kann man sie schon mal von einem Fachmann mit einem, ich sage jetzt einfach mal Karcher oder einem ähnlichen äh, System ähm, reinigen, vorsichtig reinigen lassen. Diese Folge ist gesponsert. Ja. <lacht> Nein, Mann, alles gut,
2: aber dein Gesichtsausdruck Rolf, war gut. Aber grundsätzlich ist es schon eher eine wartungsarme Geschichte.
1: So also man kann es aber auch selber putzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man…
0: Je steiler die, äh, die Dachneigung ja. ist, desto weniger ist die Verschmutzung äh, das ist klar. programmiert. Bei Flachdächern, äh, die eventuell gut begehbar sind, mag es schon möglich oder erforderlich sein, dass man alle zwei, drei Jahre dort mal richtig drüber putzt.
1: Mhm.
2: Kommen wir noch zum Thema
1: Formalitäten, Marc. Was haben wir da noch auf unserer Liste? Ja, Formalitäten. Also sprich, jetzt haben wir ja viel über Mechanik gesprochen. Du hast das Ding bestellt, das kommt. Was macht, was ist mit dem Papierkram? Also um was muss ich mich sonst noch kümmern, Rolf? Wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel Netzbetreiber, ich habe hier auf meinem kleinen Notizzettel auch noch stehen, Gewerbeanmeldung, Versicherung. Also was sind denn so die Punkte, die ich kurz mal runtergespielt von dir auf, die, die auf mich zukommen, was das Büro, die Bürokratie betrifft.
0: Grundsätzlich müssen die Anlagen lediglich äh, angemeldet werden. Dann ist erforderlich, dass eine Netzprüfung erfolgt. Das sollte aber dann möglichst schon durch den Anlagenanbieter durchgeführt werden, vor allem bevor er den Auftrag bestätigt, okay. muss erstmal geprüft werden, ob das Leitungsnetz in der Region tatsächlich in der Lage ist, auch die Einspeisung, die Rückspeisung ins Netz verträgt. Ja. Das sind eigentlich alle Formalitäten, die erforderlich sind und das muss natürlich vor Inbetriebnahme erfolgt sein.
2: Du hattest im Vorgespräch noch irgendwas erzählt von einem Marktstammdatenregister.
0: Im, Im Marktstammdatenregister sind dann auch diese ganzen äh, technischen Daten unter Betreiber hinterlegt, weil der Netzbetreiber ähm, wissen möchte, wie viel Strompotenzial st ist in der Region äh, zur Verfügung und mit ähm, welchen Werten kann er diese gesamte Energieversorgung ähm, unterstützen.
1: Also angenommen, ich wechsle jetzt den Stromanbieter, hm? Zum Beispiel, äh, habe meine, meine, äh, meine, meine, meine Photovoltaikanlage habe ich auf dem Dach. Ich bin jetzt bei XY-Stadtwerke und jetzt sage ich, jetzt gehe ich zu Plompeng-Strom, ja, weil die günstiger sind. Was muss ich
0: beachten? Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast schon eine Anlage auf dem Dach. Ja, zum Beispiel.
1: Ich habe jetzt schon eine Anlage auf dem Dach, habe die angemeldet bei dem Netzbetreiber, nämlich Stadtwerke XY. Ja, die, da läuft, Das läuft alles. Wunderbar. Und jetzt sage ich, na, ich mag jetzt den Stromanbieter wechseln, aus irgendwelchen Gründen, weil es günstiger ist, weil er Angebot bekommen habe und die catchen mich jetzt.
0: Was muss ich beachten? Da dürfte es weniger Erfahrung geben in dem Bereich, weil derjenige, der schon die Anlage auf dem Dach hat und schon seine Bewilligung hat und alles läuft und der auch die Vergütung regelmäßig reg bekommt, der hat ja den großen Vorteil aus dem Strombezug nicht mehr, weil er ja eigentlich seine möglichst 75 Prozent schon selber produziert. Also da hat, hätte er keinen Vorteil von einem ja, We ja. Wechsel. Okay, und wenn er jetzt vorher macht, also Kunde fragt dich, du pass auf, wir machen das mit
1: dem PV, aber ich würde ganz gern woanders hingehen und nicht beim bei den Stadtwerken. Wahrscheinlich musst du es halt einfach bei demjenigen anmelden, bei dem du gerade Kunde
2: bist, wenn du die Anlage montierst oder montieren willst. Wahrscheinlich, ja, aber ich frage ja nur.
0: Ja, ja und ähm, dann wird der, der Neue sich darum bemühen, wenn er daran Interesse hat. Aber möglich Handlich ist es. Es ist in jedem Fall möglich, da ist nichts reglementiert. Alles klar, super. Dann Versich noch Stichwort genau, Versicherung. Und ja, Machen Versicherung. wir erstmal Versicherung und ja. dann,
2: ja. Also muss Witten. ich die Anlage
1: versichern? Gibt es da spezielle? Hausrat Unter deckt das Ganze oder äh, muss, brauche ich noch was Gesondertes? Das es gibt? ist, es, es oder ist
0: sinnvoll. Es gibt 20, 30 unterschiedliche ähm, Anbieter von sogenannten Photovoltaik-Rundumversicherungen und die kosten ungefähr 80 bis 90 äh, Euro pro Jahr und da ist das ist wirklich eine sorglosversicherung die sogar Ausfall, Stromausfall von zwei bis drei Tagen ähm, zu 100 Prozent übernehmen und sogar eine Neuwertversicherung äh, ähm, also bei, bei Beschädigungen haben.
2: durch Hagel oder so weiter alles
0: alles komplett enthalten
2: brauchen wir nur eine Versicherung gegen schlechtes Wetter ja genau gegen ja, Wolken Jetzt waren wir dann noch beim Thema Gewerbeanmeldung. Ähm, Gibt es da irgendwo eine Grenze, wo man sagt, kleine an, äh, Anlage ist rein privat oder ab einer gewissen Größe oder Menge an Einspeisung bin ich dann plötzlich gewerbetreibender?
0: Das ist die, da ist die Grenze 30 Kilowatt, 30 Kilowatt Peak. Aha. Bis 30 Kilowatt Peak läuft es als, als privat und mehrwertsteuerfrei. Über 30 Kilowatt Peak ähm, bedarf es besonderer. Das ist dann schon, äh, aber Regelungen.
2: eher entweder großes Mehrfamilienhaus oder Gewerbe, also wirklich Industrieanlagen oder. Mal, so aber weiter. wenn einer seine Scheunen
0: hat und äh, be ja.
1: bepflastertes Dach ja. oder. Dann hat er
0: ja sein Gewerbe bereits ja. und ja, ähm, damit muss dann nur geklärt werden, dass auch wieder vom Netzbetreiber, dass er die 30 Kilowatt Peak sollte er je ein Großteil davon wieder einspeisen wollen, mhm. dass das Netz, dass dann, dass die Leitungen, die aktuellen Leitungsnetze dieses auch auf zu nehmen in der Lage sind.
1: Rolf, ich habe gehört, es gibt auch viele, die sich jetzt in dem Bereich selbstständig gemacht haben, in denen sie als Investor auftreten, die Förderung mitnehmen und sagen: pass auf, ich mache mir jetzt mein Geschäftsziel ist, dass ich Photovoltaikanlagen errichte auf gemieteten Dächern, gemieteten Flächen. Das Geschäftsmodell scheint ja zu gut zu funktionieren, was man so hört. Ähm, Gibt es da noch einen Hinweis von dir, irgendeinen Tipp, wo du sagst, das ist, ist das ist, berätst du da auch in der Richtung, wenn jemand diese Idee hat, bist du derjenige, der das mit begleiten kann, wenn es ein bisschen
0: größer wird? Nein, mache ich nicht, okay. weil die ähm, grobe Berechnung eigentlich schon sagt, dass die, die erzielten äh, Erlöse oder der Nutzen nicht so traumhaft ist, dass er ähm, gut wäre. Gut, gut wär. Okay. Denn allein, wenn ich, hier, wenn ich ein Dach miete, dann muss ich möglicherweise 3 Euro pro Quadratmeter Dachfläche ähm, zahlen. macht im Jahr eine Größenordnung von 2000 Euro ungefähr aus, die ich allein schon an Miete bezahlen muss. Und das äh, neutralisiert schon fast den, den Ertrag aus der Anlage, den ich für mich selber eigentlich haben möchte. Da müssen wir nochmal nachschauen, untertrich. welches
2: Geschäftsmodell das war, aber... Ich glaub, also ich glaube, da geht es dann wirklich eher um die noch größeren Anlagen, dass du einfach nur ja. ein Stück Acker oder sowas, äh, aber das, das ist... ist Freifeld,
0: das äh, bei den Freifeldanlagen, bei den großflächigen Anlagen, mhm. da gibt es schon noch... Ähm, Darf man hier auf Grundstücken
1: PV-Anlagen rechnen? Ah, nächste Frage. Anderer Podcast. Gut.
2: Ein, ein Punkt jetzt noch, äh, damit wir auch langsam, ich glaube, wir haben schon mal einen sehr guten Abriss hier gemacht. Aber wir haben ja auch viele Zuhörer, die kein eigenes Dach haben, sondern nur einen Balkon. Du hast ja vorhin das Stichwort schon gehabt, äh, kleine Balkonanlagen. Für wen lohnt sich das? Wie groß sind dann die Panels? Wie sehr verschandelt es meinen Balkon? Ähm, Und welche Genehmigung brauche ich? Äh, genau. Und äh, wie macht das Sinn?
0: Also grundsätzlich sind die Genehmigungsverfahren äh, mittlerweile auch ähm, quasi vom Tisch, weil ähm, die, jeder grundsätzlich berechtigt ist, seinen Balkon zu verschandeln, sprich sich solche zwei Module mit je ungefähr 400 Watt ähm, äh, dran zu hängen. Ähm, aber es muss in jedem Fall geregelt bzw. Ähm, der Hausverwaltung gemeldet sein. Das hm. ist also da so das sind mit, die Rechte
2: mit so Satellitenschüsseln oder so weiter. Das,
0: ja, bei
1: Satellitenschüssel, also in manchen
0: ist, äh, schon verboten, ist es verboten. Aber da steht das steht das sind mittlerweile die Rechte der, der Mieter ähm, schon, schon sehr, ähm, sehr groß. Hm. Und die Balkonkraftwerke dürften sich in jedem Fall zeitnah rechnen, weil sie mit diesen 600 oder 500 Watt, die sie vielleicht produzieren, das grobe Grundlast des Haushaltes äh, Massiv unterstützen.
2: Wie groß sind dann die, die Panels bei der Leistung?
0: Die sind ähm, auch also mal 400 Watt. Das entspricht ungefähr 1,70 äh, Meter mal 1,20 Meter pro Panel. Das ähm, sind dann fast äh, vier Quadratmeter etwa äh, Fläche, die am Balkon so, Am Geländer. So mancher Balkone in München, in der Stadt sind. ist dann
1: ja. mal ganz schnell voll.
0: <lacht> genau. Die Ausbeute ist relativ gering, weil die senkrechte Anbringung Weniger. gerade mal eine Größenordnung von vielleicht 60, 70 Prozent des eigentlichen Potenzials hm. des Moduls äh, ermöglichen.
2: Ich kenne auch eher diese kleinen, die sind dann vielleicht, keine Ahnung, 80 mal 50 und werden dann so im 45-Grad-Winkel eingehängt in die Rüstung. Nein, Brüstung. das sind,
1: das sind Induktionskochplatten. <lacht> oder, oder, oder Wäscheleinen. Genau das, okay. sind, genau, das sind Fernseher,
0: die auf dem Balkon ja. hängen. <lacht> Dazu kommt ähm, noch der Aspekt, ähm, man darf keine Balkonmodule zum Beispiel noch integrieren in eine bestehende Photovoltaikanlage weil der eine oder andere meint, auf dem Dach habe ich wenig Platz, also hänge ich mir noch zwei zusätzlich aufs, an den Balkon. Erstens müssten sie dann mit dem Wechselrichter intelligent verschaltet werden. Mhm. Ähm, aber in jedem Fall ähm, sind, wäre das dann der Betrieb von zwei Anlagen und nur eine ist genehmigt. Cool.
2: Ich glaube, wir sind durchs Thema mal so weit durch, oder hast Wolf, du noch Punkte, die du noch ergänzen möchtest?
0: Du hast das wirklich toll
1: gemacht, äh, erster Podcast. Danke, dass du da warst und hey, jetzt, geht's, jetzt, jetzt kommen wir noch zu etwas ganz Wichtigen. Jetzt haben wir bestimmt einen Haufen Hörer, die dich mal kontaktieren wollen und vielleicht ihr mal ihre, ganz, ihre eigenen Fragen oder ein Beratungsgespräch mit dir brauchen. Wir packen natürlich äh, in die Shownotes deine Kontaktdaten, wie man dich erreichen kann ähm, und äh, ich bin mir sicher, da kommt der eine oder andere auf dich zu und ich also, finde genau. es interessant. Ich, glaube, ich glaube, wir haben
2: auch viele Maklerkollegen unter unseren Hörern, die, ja. die wahrscheinlich auch öfters mit dem Thema konfrontiert werden. Da haben wir gleich nochmal einen Multiplikationseffekt. Also du wirst dich jetzt vor Gesprächen
1: nicht mehr retten können. Genau. Und wie sieht es jetzt überhaupt aus, wenn man jetzt morgen bestellt, du empfiehlst eine Firma und dann habe ich in sechs Wochen das Ding auf dem Dach oder? <lacht> Guter Punkt. Dauert es jetzt ein bisschen länger? Oder wie, wie, wie schaut es aus? Dauert es so lang wie, wie, wie beim Elektroauto? Oder sagen wir Fast daran? so
0: schlimm wie bei Wärmepumpen.
1: Okay.
0: Ähm, die ja auch bis zu ähm, anderthalb Jahre dauern könnten, wenn's, wenn man einen Exoten sich äh, sucht. Also bei Photovoltaik irgendwo zwischen zwei und sechs Monaten äh, ist die Regel.
1: Okay.
2: Also man kann ein bisschen zumindest dann den, den Spätsommer noch mitnehmen. Genau, die
0: Herbstsonne
1: reicht. Ja. Genau. Super. Gut. Jo. Äh, lieber Rolf, vielen Dank, dass du da warst. Vater-Sohn-Podcast heute. Ja. Toll. Tolle Geschichte. Ihr sitzt mir ja beide gegenüber. ist nett. War wirklich mal was Besonderes. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Zu Gast warst bei uns. Und da du ja auch fleißiger Hörer bist, hörst du dich jetzt bald selber mal.
0: Ja. Perfekt. Ja? Wunderbar. Danke mich. Danke für's Zuhören. Ja. Servus. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Lehmann Hüber Immobilien – entscheidend besser.